0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het volle zicht. In deze podcast bezoek ik, Simon Heijmans, in opdracht van de Erfgoeddeal ...bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet... ...voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken, waar je zo voorbij rijdt... ...maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet... Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. Deze aflevering van Verborgen in het volle zicht gaat over Fort Pampus.
1: Ik denk dat iedereen Pampus wel kent om, vanwege de, de uitdrukking natuurlijk. Hè, voor Pampus liggen en ja, Pampus is...
0: Er. Ja, die uitdrukking daar kom ik zo meteen uitgebreid op terug. Zoals je gewend bent, word ik eerst over de basics bijgepraat... door iemand van het programmabureau van de Erfgoeddeal. In dit geval is dat Edwin...
1: Ja, Pampus is een eilandje in het IJmeer in het eh, voor de haven van Amsterdam. En dat zeg ik even bewust bij. Want Pampus lag eigenlijk in de weg voor de haven van Amsterdam.
0: Pampus is dus niet altijd een fort geweest. Dat werd het pas toen Nederland aan de slag ging om Amsterdam te beschermen. En daartoe de Stelling van Amsterdam bouwde. Een netwerk van in totaal zo'n 40 forten.
1: En eh, een van die 40 forten is het fort Pampus geworden. Dat wil zeggen dat men die zandbank heeft omgetoverd tot een eilandje. En op dat eiland een fort heeft aangelegd.
0: Edwin vertelt extra enthousiast over
1: Pampus. Dat
0: komt omdat zijn vader jarenlang een van de onmisbare vrijwilligers is geweest die tegenwoordig het eiland draaiende houden.
1: En mijn vader was toen net met pensioen en die vond het geweldig. Hij zei, oh dat vind ik leuk zeg, en uh, ze hebben mensen nodig. Dus die heeft zich toen aangemeld als vrijwilliger en die heeft daar uh, nou, 15 jaar lang, twee dagen per week, is hij daarheen gegaan. En heeft hij zich op... Tijd dus
0: om eens naar Pampus te gaan. Het leek mij een goed idee om daar af te spreken met een van die vrijwilligers die ook rondleidingen geeft. Om zo meer te weten te komen over het verleden van Pampus, voor we kunnen begrijpen hoe Pampus de toekomst ingaat. Want Pampus gaat juist zijn historie inzetten om een grote stap te maken wat betreft duurzaamheid. En ik moet je bekennen, een bezoek aan Pampus, daar had ik meteen heel veel zin in. Deze aflevering heb ik gemaakt begin 2021, toen we met z'n allen weer tot onze nek in de tweede lockdown zaten. Of ja, tweede... In ieder geval, het was een periode waarin we met z'n allen lang thuis zaten. Via Tom, de directeur van Pampus, kon ik afspreken met vrijwilliger Peter. Die vrijdag was al tijden een lichtpuntje in mijn agenda. Maar toen werd eens te meer duidelijk wat een bijzondere en geïsoleerde plek Pampus is. Dag Tom met Simon Heijmans. Ik Simon, heb je schaatsen uit het vet? <laughs> nou, daar belde ik inderdaad wel over. Dat wordt, dat wordt weinig uh, vrijdag hè, voor ons. Het was die week in februari 2021 dat er een weeralarm was afgekondigd vanwege de extreme kou. Ja,
2: sorry, ik had, sorry. Ik kon je toch met onze beheerder op, mijn collega. Ah. En uh, die, die stel ik ook nog even een dubbelcheckvraag. Strik ten overvloeden, want ik wist wel beter. Yeah. Yeah.
0: In dit telefoontje met directeur Tom werd duidelijk dat ik mijn enthousiasme nog even moest bewaren. Een bezoek aan Pampus was door de weersomstandigheden simpelweg niet mogelijk. Maar, een schrale troost, ik kon al wel naar Muiden komen om daar te praten met vrijwilliger Peter. Simon? Yes. Hoi Hi Peter, ik wil ook even een mondkapje op. Hallo, hartelijk welkom. Dankjewel. Peter neem me mee door de geschiedenis van Pampus. Zodat ik weet wat ik ga zien als mijn bezoek over een paar weken wel door zal gaan. En die geschiedenis gaat verder terug dan het fort alleen. Want dat bestaat eigenlijk pas zo'n 126 jaar.
3: Ja, dat bestaat 126 jaar dit jaar. Tenminste, het Forteiland. Als je kijkt naar het Forteiland, dat heet officieel het Forteiland in de Zuiderzee aan het Pampus. En het Pampus is een soort uh, vaaggeul... Een vaargeul in de vroegere Zuiderzee, die we nu
0: het IJsselmeer noemen.
3: Uh, die vroeger uh, en nog steeds uh, dichtsliepte. Waardoor de boten niet over die vaargeul heen uh, konden. En die vaargeul is eigenlijk ontstaan 150.000 jaar geleden. Met een van de laatste grote ijstijden. Het is een uitloper
0: van de Utrechtse Heuvelrug. Dus het fort is niet op zomaar een plek gebouwd. Op die plek in het water lag al eeuwenlang een verhoging. Die vanaf de Utrechtse Heuvelrug doorliep het water van de Zuiderzee in. Schepen konden niet over die verhoging heen, maar voeren door de vaargul aan het Pampus. Tenminste, als ze er overheen konden.
3: Eigenlijk ligt Pampus er al heel erg lang, want die uitdrukking, die beroemde uitdrukking, die is vanaf de Gouden Eeuw, zeg maar ongeveer.
0: Hier komen we bij de uitdrukking, voor Pampus liggen. Ik dacht dat 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 te maken had met schepen die niet voorbij het fort konden of zo, maar dat klopt niet. De uitdrukking gaat al veel verder terug. We hebben het dus over
3: een vaargeul waar ze niet overheen konden varen... op het moment als het laag water was. Dat was één ding. Het andere ding was, en dan praat we ongeveer rond 1650... zie je dat de tonnage van de schepen wordt steeds zwaarder.
0: Dit is dus in de Gouden Eeuw, waarin er steeds meer goederen vervoerd worden... zeker in de richting van onze hoofdstad Amsterdam. Schepen worden groter, zwaarder en liggen dus dieper in het water.
3: En die kunnen op een bepaald moment niet meer over de pampers varen... Dus de eerste oplossing was uh, goederen eruit met een klein bootje, de bemanning eruit... en dan die, die boot over die vaartje heen. Uh, maar dat
0: duurde natuurlijk heel erg lang. En dat was onhandig, want juist in de Gouden Eeuw haalden we veel goederen van overzee... om ze weer verder te verhandelen. De route naar Amsterdam verliep via Pampus. De latere kanalen waren nog niet gegraven. Dus de noodzaak om dit proces te verbeteren was groot. En op een gegeven
3: moment hebben ze het beroemde... Scheepskameel
0: uitgevonden. Ja, het scheepskameel dus. Speciaal uitgevonden en voor het eerst getest in de ondiepte bij Pampus. Simpel gezegd bestond dat scheepskameel uit twee grote, holle, houten constructies. Die werden eerst gevuld met water en afgezonken. Dan werden ze aan twee kanten tegen het koopvaardijschip gebonden. En vervolgens pomp je dan het water uit de scheepskamelen. De holle ruimte waar het water uitloopt, vult zich dan met lucht... En de hele constructie, inclusief dat grote koopvaardijschip... komt uit het water omhoog en kan dus door een ondiep stuk water varen. Je hoefde dan dus niet meer je lading over te laden in kleinere bootjes. Met de scheepskameel kon men dus sneller het pampus oversteken. Maar sneller, dat betekende nog niet snel... Dat
3: duurde ongeveer 24 uur. Dus de bemanning lag in het zicht van de haven en moest zo lang wachten. En dan moet je er ook bij bedenken dat in die periode boten in een vloot voeren. Gewoon voor de bescherming en voor de veiligheid. Dus dat betekent dat de 15-20 schepen tegelijkertijd aankwamen. Dus je lag soms drie tot vier weken te wachten voordat je in Amsterdam terecht kwam. Dat is de uitdrukking. Dat gaan ze me ook altijd vertellen als we, als we hem vertellen als we op het eiland zijn.
0: Yes, nu weet je waar het spreekwoord vandaan komt. Maar dat had dus nog niet met het eiland te maken. Daar gaan we het nu over hebben. We gaan terug naar 1815. Napoleon is uh, verslagen. En hier begint het idee te ontstaan dat Nederland zich beter moet kunnen verdedigen.
3: Uh, je hebt een aantal geallieerden in, uh, in Europa. En die willen een bepaalde veiligheidsstructuur maken. En een onderdeel van die veiligheidsstructuur is, is dat België en Nederland worden samengevoegd. Want het moet een soort buffergebied worden als de Fransen weer lastig uh, gaan worden. Dus die komen bij elkaar. We krijgen een koning, die komt uit Engeland. Koning Willem I. En uh, die was nogal vrij van... Nou, ik wil wel uh, België hebben. En vind ik... Uh, wil daar nou ook mijn eigen dingen uh, wel uh, in doen. Alleen dat boten er niet zo met de Belgen. Dus uh, in 1830 zeiden de Belgen... we gaan het allemaal zelf doen. En uh, er is een, wat oorlog uh, geweest. En wat Willem I gedaan heeft... wat Nederland heel veel geld heeft gekost... is dat het tussen 1830 en 1839 heeft hij een heel groot leger operationeel gehad aan de Belgische grens... in de hoop dat hij België opnieuw kon veroveren.
0: Dat lukte niet, want de Fransen kwamen de Belgen helpen. En vanaf 1830 ontstaat er een besef in Nederland...
3: dat we eigenlijk als zo'n klein land niet meer in staat zijn... om echt een oorlog te voeren tegen andere
0: landen. Dus in 1830 komen we erachter dat ons land en ook onze schatkist... te klein zijn om een leger te hebben dat aanvallend oorlog kan voeren. Het besef daalt in dat we een manier moeten vinden om neutraal te blijven, mocht er weer een oorlog komen. Uit noodzaak, want we zijn te klein. Ik praat dan niet over Indonesië. Dat is een andere... Nederland besluit zich dus te richten op een gewapende neutraliteit. Dat wil zeggen dat we wel tot het uiterste willen kunnen verdedigen als er een aanval van buiten komt, maar dat ons leger zich niet langer zelf zal richten op aanvallende oorlogsvoering. Om onszelf te verdedigen, wordt dus op eigen grondgebied gekeken... naar wat er al is om die verdediging zo goed mogelijk in te richten.
3: In in de parlementaire geschiedenis rond 1850 gaan we nadenken... over van, ja we moeten eigenlijk onze waterlinies uh, sterker maken. En op een bepaald moment wordt ook besloten... om voor het eiland Pampers te gaan uh, bouwen. Dus die neutraliteit, die uh, was voor Nederland heel erg belangrijk. En mensen zeggen soms wel, die kanonnen op Pampers, weet je... want die zijn helemaal niet gebruikt.
0: Ja, dat hoor je goed... De kanonnen op Pampus zijn uiteindelijk nooit gebruikt. Sterker nog, er is op of rondom het forteiland Pampus nooit gevochten. Het forteiland was erop gebouwd om afschrikwekkend te zijn. Het was niet alleen oerdegelijk en stevig gebouwd, het zat ook nog eens vol met allerlei voor die tijd innovatieve snufjes.
3: Als eerste uh, werd er brikkenbeton uh, gebruikt. En dat is cement, zand met allerlei stenen erin. En dat is veel taaier en daar kan je veel minder makkelijk doorheen schieten. Uh, er was elektrisch licht, wat het net uh, was. Er was een hele bijzondere watervoorziening. Ook in het kader van
0: duurzaamheid was dat bijzonder. Er werd eten verbouwd en er was zelfs een zelfreinigend toiletsysteem... dat waarschijnlijk werkte op de beweging van het water met eb en vloed. Op die manier was het fort grotendeels zelfvoorzienend... en men zou het dus lang kunnen uithouden in het geval van een aanval. En dat was al geen fijn vooruitzicht voor iemand die Amsterdam wilde belegeren... Maar dan waren er ook nog de kanonnen van Pampus. En de kanonnen die
3: werden aan de ene kant aangestuurd met stoom... en met, aan de andere kant werd het aangestuurd met hydrauliek. En die combinatie van die twee uh, technieken was ook een hele uh, bijzondere... op de manier waarop ze dat in die tijd uh, gebeurden. En ook de kracht van de kanonnen, die waren acht meter lang de lopen... konden acht kilometer ver schieten.
0: Daarbij konden die kanonnen dan ook nog eens razendsnel herladen worden waardoor vanaf het eiland in theorie elke anderhalve minuut... zo'n gigantisch projectiel richting de vijand geschoten kon worden. En dat is eigenlijk, ja, voor die tijd was het vrij uniek. Het was een van de meest
3: moderne forten van Europa op dat moment.
0: Op dat moment. Dat zegt Peter Goed. Want dit fort was er wel opgebouwd dat de vijand aan zou komen over de Zuiderzee. Maar al vrij snel nadat het fort klaar was... werden vliegtuigen steeds belangrijker in de oorlogsvoering. En een aantal jaar later werd de Zuiderzee afgesloten met de afsluitdijk... En dus verdween de mogelijkheid dat de vijand aan zou komen varen... vanaf de Waddeneilanden eilanden richting Amsterdam. Helemaal. Pampus verloor zijn functie, maar ligt er dus nog steeds. Op dit moment nog even gesloten voor bezoek, maar het ijs is weg... dus mijn bezoek aan het eiland met directeur Tom kan nu wel doorgaan. Hoi, hallo Tom. Ik ben Tom. Hi. Tom neemt me mee naar het eiland om het fort te bezoeken... en om me te laten zien hoe deze bijzondere plek... grote stappen gaat zetten op het gebied van duurzaamheid. Tom ziet eruit als een keurige zakenman... van het type dat een aktentas heeft die je ook als rugzak kunt dragen. Hij komt heel rustig op me over, maar schijnbedriegt. Dat blijkt dan meteen als hij me de keuze geeft... om met de gewone boot naar het eiland te gaan. Die doet er ongeveer een kwartiertje over... Of met hem met de speedboat, die datzelfde stukje in ongeveer nog geen vijf minuten aflegt.
2: Als dat is wat je wil, dan moet je daar springen. Nee, ik heb hier al over gehoord. Oké, okay, we gaan met die naar de overkant. Ja,
0: je hoort het enthousiasme. Ik zat ook al een tijdje in die lockdown. Zodra we de haven van Muiden uit zijn, trekt Tom de gashendel flink open. We stuiteren over het water richting het eiland. Het eiland is nog kleiner dan ik me al had voorgesteld. Het is een bult zand in het water.
2: Hier voor de eerst?
0: Ja, welkom. Ik kijk mijn ogen uit meteen. Als ik langs het paadje omhoog kijk, zie ik alleen een koepel boven de aarde uitkomen. Een houten. Ja, het plat, ronde constructie. De beste beschrijving zou zijn een ufo die geland is en deels is verzonken in de aarde.
2: Beetje dat grijze Hollandse land en die leegte dan toch.
0: Om ons heen kunnen we kilometers ver kijken over het water. Ja, echt schitterend. Is dat Utrecht daar? Nee, dit is Almere. Almere, oh ja. We lopen van de stijger het pad omhoog langs een verweerde houten strandtent. De kozijnen moeten ooit heel helder blauw zijn geweest. En boven aan dat pad verandert mijn blik op die koepel die ik net beschreef. Om te beginnen zijn het er twee. Dit is de plek waar vroeger de kanonnen omhoog kwamen. Ik zeg omhoog, want ik sta nu boven op het eiland, op het niveau waar vroeger die kanonnen naar buiten staken. Maar ik kijk meters diep naar beneden. Ik kijk in de droge gracht... Er heeft nooit water ingestaan. Het is een metersdiepe leegte tussen de buitenste ring van het fort... en het middelste gedeelte waar de manschappen sliepen... en van waaruit de kanonnen bediend konden worden. Vanaf hierboven kunnen we nog meer zien om ons heen. We zien Almere, Amsterdam en Marken.
2: Die eigenlijk een soort uh, beeld door door eeuwenlang uh, Nederland-Waterland heen. Met inderdaad daar de... Zie je Durgerdam met die zaagtandhuisjes. En dan die oude meanderende dijk daar langs de Kerktoren... helemaal tot in de verte bij het paard van Marken. Terwijl daar aan de andere kant, net zo ver weg... die superstrakke lijnen van het nieuwe ingepolderde Flevoland uh, ons aankijken.
0: Straks zal ik met Tom nog een rondje om het eiland maken. Maar eerst gaan we naar binnen voor een kop koffie in het Fortwachtershuis. Dat gebouwtje is er nog steeds. En een fortwachter trouwens ook... Die houdt het eiland in de gaten. En dat is een tijd lang erg hard nodig geweest. Want we zijn in het verhaal van vrijwilliger Peter gestopt... op het moment dat het fort niet meer gebruikt werd voor de oorlogsvoering. Maar daarna brak er een tijd aan van anarchie op
2: het eiland. Ja, Grappig nog is het langste deel van de historie van het eiland... is misschien wel de soort van anarchistische tijd. Zo vanaf de Tweede Wereldoorlog tot tot aan het moment dat wij als stichting... het in uh, rond 1990 uh, in beheer en eigendom kregen en weer openstelden voor het publiek. Dat is vijftig jaar van pure anarchie geweest waarin alles wat aan materiaal wat, uh, wat bruikbaar was van het eiland werd gesloopt. En inderdaad uh, het studentenkoor hier feestjes kwam houden en ze lustra organiseerden. In de
0: jaren negentig kwam het besef dat Pampus behouden zou moeten blijven en dat het ook mogelijk zou moeten zijn om dit bijzondere erfgoed te beleven, zoals het dan heet. Het Forteiland eiland kwam onder beheer van een stichting en was in een heel andere staat dan waarin het
2: nu is. Chaos. Uh, de oude kruidfabriek uit Muiden, onderdeel van de stelling van Amsterdam... die had het gebruikt om oude explosieven tot ontploffing te kunnen laten brengen. Uh, de, de omgeving had het dus leeggeroofd van alle bruikbare materialen. Uh, er groeiden bomen in, de, in, de, in het fort.
0: Het eiland werd met hulp van defensie opgeruimd en vervolgens opgeknapt. Te beginnen met de bunkerwoning waar we nu zitten. Hier kwam een fortwachter te wonen om het eiland te
2: bewaken... Uh, daarna hebben we gezorgd dat, dat er iets van een gebouwtje kwam waar je, je bezoek kon ontvangen. En van daaruit zijn dus we, nou ja, dus we 30 jaar gaan ontwikkelen. Maar Zo
0: werden in de, de, de jaren 90 de eerste stappen gezet richting het Pampus dat je vandaag de dag kunt bezoeken. Inmiddels bestaat dat alweer een tijdje en je zou kunnen zeggen dat Pampus nu, in 2021, weer aan een opknapronde toe is. En dat werd een taak voor Tom die hier zo'n 9 jaar geleden kwam als directeur.
2: De uitdaging die eigenlijk al wel heel snel begon is dat... Ik ben bewust werd dat veel van de, van de dingen die hier aanwezig waren, uh, oud waren. Dat geldt al een beetje voor het entreegebouw, maar vooral ook voor de aggregaten. Dus meteen mijn eerste jaar. Tom
0: heeft een duidelijke visie op hoe hij Pampus de toekomst in wil brengen. En daarin kijkt hij niet alleen maar naar het vervangen van dingen die te oud zijn.
2: Dat was aanvankelijk de uitdaging en dat hebben we eigenlijk meer tot een soort middel gemaakt voor een ander doel. Namelijk de historie van dit eiland als inspiratie gebruiken... Voor een duurzame maatschappelijke toekomst.
0: En precies dat maakt Pampus weer zo'n uitgelezen erfgoeddealproject. Waarin erfgoed dient als inspiratie voor het aangaan van de uitdagingen voor de toekomst. Om hieraan bij te dragen heeft Pampus zich ten doel gesteld om grotendeels zelfvoorzienend te worden. Klinkt misschien hip. Maar daarmee gaan ze eigenlijk terug naar hoe de situatie ook was toen er nog soldaten op het eiland zaten.
2: Wat we willen is uiteindelijk zorgen dat Pampus een duurzaam, zelfvoorzienend systeem wordt. En dat is, gaat niet zo ver dat we straks voor honderdduizend bezoekers tot aan de hagelslag toe zelf het kunnen rooien. Maar wel dat we in elk geval in onze eigen energie en ons eigen water kunnen voorzien. Dit gaan ze op Pampus realiseren
0: door onder andere gebruik te maken van zonne-energie en windenergie. Tom neemt me mee naar buiten voor een rondje om het eiland. Met alles wat ik nu weet en met wat Tom nog schetst... wordt het een wandeling door het verleden en een rondleiding in de toekomst. Ja, waar willen we heen? We komen langs die metersdiepe droge gracht.
2: Dat heet de droge gracht, die precies hetzelfde had natuurlijk als functie als een natte gracht. Namelijk eh, als de vijand dan toch onverhoopt dat eiland zou opkomen.
0: Als je hier nu beneden loopt, zie je foto's van alle forten... die onderdeel zijn van de stelling van Amsterdam om zo die stelling ook vandaag de dag nog te kunnen beleven. Nu blijven we nog boven aan de droge gracht. Naast ons wordt gegraven.
2: Nou, we zijn hier bezig met het opgraven van de fundamenten van de oude bergloods. Die heeft hier gestaan uh, vanaf uh, eind 19e eeuw tot uh, in de jaren 30. Toen is hij afgebrand. En we gaan die loods terugbouwen op de oude fundamenten. Dus die fundamenten liggen nog
0: Precies bij. op die fundamenten komt een nieuw gebouw. Daardoor krijg je straks weer een goed gevoel voor hoe het eiland er oorspronkelijk uitzag. Het is een plek om bezoekers te ontvangen en op het dak van dat gebouw kun je dan weer extra zonnepanelen kwijt. Ondertussen zijn we het schootsveld ingelopen.
2: We zijn uit het veilige zuidelijke deel van het eiland het schootsveld ingelopen, want vanaf hier... uh...
0: Mocht er ooit een vijand richting Pampus zijn gekomen, dan was dit de eerste plek geweest die ze hadden kunnen beschieten. Er stonden dus van oudsher geen gebouwen op deze plek en onder de grond zit een dikke zandwal om inslagen op te kunnen vangen. Een uitgelezen plek dus om met de blik van vandaag een moestuin
2: aan te leggen. En die moestuin moet in steeds grotere mate voorzien in een deel van de groenten en dergelijke die we in onze keuken gebruiken voor al onze bezoekers. Het is niet
0: haalbaar om al het eten hier te verbouwen voor al die duizenden bezoekers die Pampus jaarlijks krijgt. Maar op deze manier wordt er wel gezorgd dat er minder voedsel naar het eiland vervoerd hoeft te worden. En de etensresten die hiervan over zullen blijven... gaan dan weer in de bio die nu al op het eiland staat. Die zetten etensresten om in biogas... dat dan weer gebruikt wordt om zelf energie op te wekken voor de keuken. Pampus wil voorop gaan lopen als het gaat om oplossingen voor de duurzaamheidsopgave. En ze zijn al hard op weg... Er staat al een pilotproject om oude batterijen van elektrische auto's... te gebruiken als energieopslag voor momenten
2: dat er minder zon of wind is. Dat is dus de eerste uh, batterij uit een oude elektrische auto die een tweede leven kreeg. En er worden ook al tests gedaan
0: om eigen drinkwater te gaan zuiveren op het eiland. Vroeger ving men regenwater op als drinkwatervoorziening. Maar nu komt dat water in grote tanks met de boot naar het eiland.
2: Uh, daar willen we vanaf, omdat dat niet past bij het historische karakter en ook veel energie kost. Uh, dus wij weer... Met
0: al deze uitleg over de technologische hoogstandjes waan ik me al even in de toekomst. Maar dan gebeurt er iets magisch. Het is de eerste maandag van de maand, 12 uur, en het luchtalarm gaat af. Op het eiland zelf staan geen sirenes, maar van alle kanten om ons heen, van Amsterdam, Almere en vanaf Muiden, komt het geluid over het water naar ons toe. Tom en ik vallen stil. Ineens is het heel makkelijk om je voor te stellen hoe het moet zijn geweest om hier als soldaat op het eiland te zitten terwijl het luchtalarm klonk. Ik stel het me toch even voor ook. Ja, precies. Gelukkig is hier nooit gevochten. Door dit mee te maken, door juist op deze plek dat alarm te horen dat we elke maand een keer horen, krijgt het geluid een andere betekenis, bewijst het erfgoed aan ons zijn waarde. Tom en ik staan hier, nu, en denken aan waar we vandaan komen. Wie ons voor zijn gegaan. En even voelen we het perspectief. Hoe klein dit eiland eigenlijk is. Ik heb het er met Tom in het voortwachtershuis ook over gehad. Waarom het nou zo belangrijk is dat we erfgoed bewaren. Ik laat je tot slot graag dat deel van ons gesprek horen. Omdat Tom zo prachtig kon verwoorden wat wij nog geen half uur later zouden voelen toen hier de sirenes gingen. Ik ga een beetje uh, een intuïtieve vraag stellen, kijken of of we er komen. Maar het gaat vaak bij bij Erfgoed over het verhaal van een plek. Uh, Jij zei net ook, door zo'n plek weten we wie we zijn. Wat zegt Pampus over ons? Of wat is het verhaal van Pampus? Kun je dat vatten?
2: Ik denk denk, ja, uh, super interessante vraag. En ik denk uh, dat het een enorm gelaagd antwoord is. Uh, ik, pro- ik probeer, het, ik, uh, je noemt het misschien een intuïtieve vraag, en ik denk dat er ook een soort intuïtief antwoord dan aan het ontstaan is. Want ik, ik, ik denk dat er uh, dat dat er lagen zijn, dat er een laag is die heel erg gaat over het fysieke land, hè? hoe hoe fysiek land om ons heen werkt, zeg maar, en niet werkt, hè? en dat en dat sluit denk ik ook een beetje aan op dat thema van waterland, hoe we water, de landdrogen lichte. Uh, maar het gaat denk ik ook een beetje over dimensies. Als je hier staat op deze plek, dan kijk je om je heen. Dan kun je een aantal kilometers ver weg kijken. En ik denk dat dat iets doet met de schaal van hoe we leven. Je ziet dan Amsterdam van, vanuit enige afstand. Ik denk dat dat gaat helpen om een gevoel te krijgen bij. oh ja, Hoe zit mijn leven ook weer in elkaar? Wat is, wat is klein? Wat is groot? Wat is gemaakt? Wat is natuurlijk? Wat is... Dus ik denk dat zo'n plek heel erg helpt om op zo'n soort niveau gevoel te krijgen... je verankering te begrijpen.
0: Daarom willen we plekken als Pampus bewaren. En Pampus heeft goed begrepen dat als je iets wilt bewaren... dat je het dan juist moet meenemen de toekomst in. Zo kan ook jij nog jarenlang genieten van Pampus... Je luisterde naar Verborgen in het Volle Zicht, een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Vahidi en de audiomix werd gedaan door Sam Huisman. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl.